0: Oramos, Padre, háblanos en lo íntimo de nuestro ser y capacítanos para escuchar tu voz y aún más para responderte de acuerdo con tu sabia voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Comenzamos el mes en que mirando las preguntas del Catecismo Mayor de Westminster nos corresponde el bautismo. Hemos hablado de los sacramentos, así que ya tenemos claro que la Iglesia reconoce dos sacramentos, comunión y bautismo. Y la razón por la que las reconoce es porque en ambos, en ambos, Jesús participó. No obstante, eso no quiere decir que los que otras agrupaciones cristianas comparten como sacramento, que en nuestro lenguaje vienen a ser ordenanzas, no tengan importancia o relevancia. Pero basada en la enseñanza del nuevo Testamento, los reformadores insistieron en mirar de cerca en las cosas que Jesús participó. Jesús se bautizó, Jesús participó de la comunión. Si miramos el bautismo a la luz de la comunión, el bautismo se convierte en la puerta de entrada para la comunión. El bautismo, como bien hemos dicho, es un sacramento del Nuevo Testamento, el cual fue ordenado por Jesucristo mismo y que fuese hecho de la sencilla manera, con agua como señalamiento de limpieza y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautizos que son hechos de esa manera, son válidos. Todos los bautizos que son hechos en ese estilo son válidos. No hay tal cosa como bautismo de tal grupo o bautismo de tal otro grupo. Es bautismo cristiano. Si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Usted está bautizado. Hay distintos estilos de bautizo. Hay infinidad. Yo conozco varios. Por inmersión, aquellos hermanos que entienden, y valga la aclaración aquí, ¿eh? dentro de la tradición presbiteriana, si alguien por conciencia insiste que debe ser bautizado por inmersión, no hay ningún problema. Existe el bautismo por inmersión, el por aspersión y por rociamiento. Distintas tradiciones cristianas practican uno o practican otro. Existe el bautismo solamente de adultos en alguna tradición y el bautismo de adultos y de infantes en otras encontrándose la nuestra entre ellos. Hay un dato curioso y a mí siempre me llamó la atención. Hay un, una sola tradición cristiana que hace esto, y son los griegos ortodoxos. Yo no creo que en Puerto Rico tenemos ninguna congregación de ellos, pero muchos lo conocen, hay muchas alrededor del mundo. Y los griegos ortodoxos son las únicas que yo conozco que practican el bautismo de infante, pero lo practican de una manera distinta. Primero, tienen una fuente... Inmensa en la entrada de la iglesia, bautizan al niño por inmersión, pero al mismo tiempo hacen algo que es distinto. Al mismo tiempo de bautizarlo, tan pronto lo bautizan, lo bautizan. El sacerdote griego, todo está allí, y con un vaso con una cantidad limitada de vino y un pedacito de doblea le dan comunión inmediatamente. Ellos creen que debe ser al mismo lugar. De hecho, en la tradición reformada, muchos años, y yo crecí en ella, se creía que un servicio era realmente completo en la iglesia cuando se oficiaba el bautismo y se servía la comunión. Que los dos sacramentos ocurrían, aquí ha ocurrido varias veces, que ocurren que los dos sacramentos ocurren a la misma vez. Eh, eso insiste la tradición de muchas áreas donde se insiste que la comunión debe ser todas las semanas Pero eso es material para discutir muchas veces. El bautismo, en la forma que el Nuevo Testamento lo presenta, es sumamente claro. Es una orden dada por Cristo para sellar. Ponía un sello a su gente. ¿Y qué tipo de sello era ese? Era el sello de seguridad. El pueblo hebreo se consideraba único, seguidor de Dios, y se sellaban a través de la circuncisión. Todas las naciones del mundo tenían ritos para sus grupos. Aquí Jesús lo dice, vayan y bauticen, hagan discípulos en todas las naciones. Se rompen las barreras. Se rompen los idiomas, se rompen las razas, se rompen las posiciones políticas o sociales, se van al piso, y él dice, son bautizados, son sellados, son sellados, son apartados, son hechos de una manera muy clara, muy sencilla, para la unidad, para la sepultura con Cristo, y para la resurrección a vida eterna. Yo tuve un querido amigo que adoró muchas veces con nosotros, así que usted lo recuerda, cuando él venía de los Estados Unidos, el doctor Donald Harvey, y Donald Harvey tenía una costumbre, tenía un de colbata, tenía un pasador muy bonito, con una cruz y las iniciales de él, pero lo interesante es que cuando él firmaba, en algún lugar, filmaba con una cruz primero. Y él provocaba que le preguntaran por qué él filmaba con esa cruz. Y él decía muy sencillamente, porque yo pertenezco a Cristo. Y ahí mismo montaba la tribuna. Él decía que su familia había crecido en Texas y tenían ganado. Y cada miembro del ganado lo sellaban porque pertenecía a él y por consiguiente estaban sellados. Nosotros sellamos nuestras propiedades y las sellamos. Yo no soy un buen ejemplo, pero eso es material para otro. Los hombres casados usan sortija en un lugar y en otro lugar. Yo no las uso por otras razones, no, no porque no estoy casado, <risa> sino se, sencillamente... Enseñan que pertenecen, que pertenecen, que son parte. Que están sellados, que están apartados. Tan sencillo como un pasaporte. Se los sellan. Usted es parte de, usted pertenece a. ¿Qué nos dice esto? El bautismo debe ser entendido como el sello del pacto. Al principio de mi ministerio, en los años 60, yo dediqué gran parte, y no me arrepiento, créanme, gran parte de mi ministerio a lo que en aquel tiempo se llamaban los derechos civiles. A luchar por la igualdad de los seres humanos. Sigo creyendo en ella. Sigo defendiéndola a todo tren. Y creo que todas las criaturas, hombres, mujeres, blancos, negros, ricos, pobres, educados, no educados, todos tienen los mismos derechos. Lo creo seriamente. Y dediqué muchas, muchas horas y días a esa lucha. Pagué el precio bastante alto, pero no me arrepiento. Lo hice con júbilo. Pero al pasar los años, yo he llegado a la conclusión que no hay ningún derecho civil, ningún derecho que supere a lo que sella Jesucristo. Alguien viene a ser mi hermano, no porque el Congreso pase una ley. Alguien viene a ser mi hermana, no porque el presidente sella una ley. Alguien viene a ser mi hermano y mi hermana, no porque la legislatura aprobó tal cosa, sino porque somos sellados por la sangre de Jesucristo. Si solamente cumplimos la ley por el hecho de que es ley y no entendemos la igualdad, ¿cuán importante es eso en la iglesia? El pasaje que fue leído aquí esta mañana, Ocurre en un momento en la iglesia de Corinto muy especial. Estaban ocurriendo cosas maravillosas. Milagros por acá, milagros por allá. Había un verdadero alboroso en la iglesia. Siempre que eso pasa, hay también infiltrados que crean problemas. Y surgieron gente que creaban problemas dentro de la iglesia. Yo soy más importante porque yo... Enseño. Yo soy más importante porque yo administro. Yo soy más importante porque yo soy amigo de Pablo. Yo soy más importante porque yo soy judío. Yo soy más importante porque yo soy hombre. Yo soy más importante porque yo soy mujer. Y Pablo le recuerda que todos fueron bautizados en el mismo espíritu, en un mismo ¡Cuerpo! Y le recuerda que nos necesitamos el uno al otro. Le recuerda que todos nos necesitamos. Que todos en algún momento necesitamos el apoyo y el cuidado. El bautismo es el sello de que somos parte de una familia. El bautismo es el sello de que somos iguales al resto de la familia. El bautismo es el sello de que somos sepultados con Cristo y resucitados con el Señor. El bautismo, cada vez que ocurre, debe recordarnos las grandes verdades de la fe. James Kennedy, que por muchos años fue pastor de la iglesia presbiteriana Coral Rich, en aquellos años la congregación presbiteriana más grande, de los Estados Unidos, con casi 14.000 miembros. James Kenny escribió mucho. Y uno de los libros que más se regaron y se tradujo al español fue Verdades que transforman. Yo he visto copias en manos de algunos de ustedes, así que lo han leído. En Verdades que transforman, Kenny cuenta una situación verídica muy interesante. En los momentos de la persecución más aguda en Rusia por los comunistas que perseguían abiertamente a la iglesia con una persecución muy amarga, un pequeño grupo de cristianos estaba reunido en un lugar oculto y de buenas a primeras irrumpieron, empujaron la puerta y entraron cuatro o cinco soldados con armas largas. Se pararon al frente y le dijeron a aquel grupito de cristianos venimos acabar con ustedes. Pero queremos darle una oportunidad más. Aquellos de ustedes que estén dispuestos a negar a Jesucristo, pónganse de pie. Se fueron poniendo de pie, unos cuantos, y otros sencillamente bajaban la cabeza y se quedaban, y decían, ¿alguno más? ¿Alguno más? ¿Quiere negarlo? El grupo pequeño se quedó sentado en actitud de oración mirando hacia el piso y el que estaba al frente del grupo, ustedes pueden irse y váyanse ligero que con esto vamos a acabar ahora. Los que se levantaron se fueron inmediatamente. Tan pronto cerraron la puerta y pasaron unos minutos, el que estaba al frente le dijo a los que quedaron, a los pocos que quedaron, no se asusten, les voy a contar lo que es la realidad. Nosotros también somos cristianos, pero teníamos temor, como en este grupo, como en todo, que hubieran gente infiltrada y nos denunciaran. Nosotros venimos a adorar con ustedes. ¿Estamos claros? de lo que significa ser bautizado? ¿Estamos claros lo que significa ser sellado? ¿Estamos claros lo que implica seguir a Cristo? ¿Estamos claros en lo que significa ser apartados por la gracia de Él? Con el pastor que yo trabajé por muchos años era un amante de historia y tenía sus costumbres. Algunas yo las adopté, otras no. él le gustaba mandar notas a los que éramos miembros de staff. Era un staff grande y él nos mandaba notas. Pero cuando quería algo en particular, él escribía a mano la nota. Y él tenía, que después yo aprendí a verlo, lo que él sellaba. Él tenía como, yo le decía que era como una velita. Él la aprendía. Y con las iniciales de él, sellaba el sobre. Y usted no podía abrirlo sin romperlo. Así que no podía verlo otra persona, sino que era para usted. Y él siempre decía, las cosas selladas tienen que ser respetadas. Las cosas selladas tienen que estar aparte. Tú y yo estamos sellados. Estamos sellados para acercarnos al Señor. Fíjense que el bautismo abre la puerta para llegar a la mesa del Señor. La historia cuenta un capítulo que es para mí interesantísimo. Iván el Terrible, ustedes han oído hablar de Iván el Terrible. Iván el Terrible vivió en Rusia y era un militar prominente que hacía de la suya a derecha y a izquierda, que tenía toda una fama pero estaba tan ocupado en sus luchas, tan ocupado en sus cosas, que no tuvo tiempo de enamorarse. Y los que estaban a cargo del trono estaban preocupados de que quién iba a suceder. Se acercaron y dijeron, mira, tienes que resolver este asunto, tienes que casarte. Nombraron unos cuantos que buscaran novia entre las princesas del mundo y encontraron que Sofía de Grecia aceptó. El rey de Grecia aceptó el compromiso, pero con un requisito. Iván, el terrible, tenía que unirse a la iglesia griega ortodoxa. Para unirse, tenía que bautizarse. Iván no tenía mucho problema y le dijo... No hay problema, yo me bautizo y me hago miembro de la iglesia griega ortodoxa. Con 500 de sus soldados más cercanos, notificó que él estaba listo para ingresar. Cuando le dan los requisitos, ahí es que se asusta. Porque en los requisitos le decían que un miembro bautizado de la iglesia griega ortodoxa no podía participar en el ejército. Y él era militar. ¿Cómo va a arreglar aquello? Lo arregló de la manera que los celes con maldad lo hacen. Reunió a sus soldados y le dijo, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nos vayan a bautizar, una cantidad grande de sacerdotes griegos, ortodoxos en un río, los tenían a todos. Cuando nos vayan a sumergir, mantén la mano derecha arriba, no dejes que te la sumerjan. Y así lo hicieron. Tan pronto salieron, dijeron, podemos seguir peleando porque tenemos la mano derecha sin bautizar. ¿Qué parte tuya dejaste fuera del bautizo? ¿Qué parte dejé yo fuera del bautizo? ¿Tu sentimiento? ¿Tus finanzas? ¿Tu tiempo? Tus agilidades, tus deseos, cuando te bautizaron. ¿Qué parte hemos dejado fuera del bautismo? La mesa de comunión es la invitación para que todo sea lavado por la sangre del Señor. La invitación a ti y a mí y a todos los creyentes es venir. Venir. Ustedes han sido sellados. Ustedes han sido apartados. Ustedes ni son ricos ni son pobres, ni son blancos, ni son negros, ni son presbiterianos, ni son metodistas. Ni tienen casa o no tienen casa. Ustedes son el pueblo de Dios que Él apartó por su sangre preciosa. Recordemos siempre que hemos sido sellados, apartados por el Señor Jesús, a Él y solo a Él sea la gloria. Oramos. Buen Dios, nuestro Padre, te damos gracia porque tú nos has rescatado, nos has sellado nos has apartado y después de apartarnos, nos alimenta con tu cuerpo. Quita de nosotros aquello que nos separa de nuestros hermanos y de nuestra fe y condúcenos con tu mano para participar de este sacramento. Señor, trae a nuestra mente la entrega total de nuestras vidas cuando acudimos a ti en el perfecto nombre de Cristo Jesús. Amén.